0: Os moleques são Ixi. dengoso, hein?
1: Não, os moleques aí, isso é um funk, hein? A senhora, Olha, como pessoa carioca que é, sabe muito bem disso.
0: É um o Malha Funk. Olha aí. Chora, cavaco. Let's do it. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrando o sétimo episódio do Cellular Pop entrando no ar, é isso, né? comigo, Ariana de Oliveira, e com ele, o crocante, cremoso, viscoso, vistoso, tudo isso maravilhoso, maravilhoso, de Carlos Eduardo Lima, prof, tudo bem contigo, prof?
1: Tudo bom, meu amor. Eu fiquei viscoso mesmo, né? Esse, esse substantivo, esse adjetivo não vai sair de mim tão cedo, ainda que eu seja uma pessoa que toda vez que está fazendo um, uma live ou coisa parecida, tome banho antes. é uma característica da minha personalidade.
0: Eu tomei um pequeno banho de suor... Tá aqui, está, aqui tá chuva, tá solta, tá chuva, tá solta, tá aquele tempo meio blé, né? Uhum. Mas é isso, chove, são as táguas de março fechando o verão, Você né? Chove não, olha. É, isso aí. Exatamente.
1: Tu não pegou,
0: né, o táguas de março, mas tudo eu bem. Eu,
1: eu mandei o trocadilho ah. antes, e agora,
0: né,
1: as táguas já estavam ali no meio. São as táguas de março fechando o verão, né?
0: Isso mesmo, Nossa, isso mesmo, graças ali, a é, Deus, assim eu não gosto muito do calor, assim, do calor que a gente tem, eu gosto do verão, só não gosto desse calor bizarro do Vale do Inferno, que é onde eu moro, e... mas o inverno, o inverno não, o outono já tá vindo aí.
1: É, o outono já tá vindo aí, ele já me avisou que tá vindo, ligou pra cá. Tá vindo é um, cara, é um cara tradicional que ainda liga, né, as outras estações todas mandam WhatsApp, tudo, mas o outono ainda é meio conservador e tá vindo mesmo. É, ele
0: ontem, já manda a localização, né? Já manda a tá,
1: localização. Já está no, tá no meio do caminho. O importante é que ontem aqui fechou o tempo, lá por umas três e meia, quatro horas da tarde, eu pensei que vai acabar tudo. É? Eu vou fazer minhas malas aqui, porque não vai ter mais nada hoje à noite. Mas não, só ficou no trovão, só ficou no relâmpago. Em algum lugar aqui caiu o mundo, mas eu só fiquei aqui assistindo e estamos aqui no sol a pino.
0: Faz tempo que a gente está assistindo o mundo caindo, né?
1: Pois é, uhum. né? A gente tá com o ministro da Saúde novo aí, o velho novo ministro da saúde, uhum. Marcelo Teiova, né? vem aí dizendo que vai continuar o trabalho do ministro da Saúde anterior. O que, né, você, o que você deduz, né? Trabalho excelente.
0: Não age, né, no governo Bolsonaro. Ele segue as ordens Sim. do governo. Sim. Uma coisa que parece ditadura, né? Não sei. Não, não sei, aula, você está exagerando. Né? Não, eu, eu não. desconfio, sabe?
1: Está exagerando, assim, porque o, o nosso ocupante da presidência ele é um homem que tem um conhecimento profundo de saúde, um cara que está né, acima de qualquer suspeita, uma autoridade competente. Uma
0: só entende coisa... de leite condensado e pãozinho. Podia ter uma hiperglicemia, né?
1: 142 <risos> brasileiros perderam a vida. Isso sem os números de Minas Gerais e subnotificado, então nossa mensagem para os nossos seis ou sete ouvintes, né? Fiquem em casa, gente, meus amigos, meus camaradas, fiquem em casa, quanto vocês puderem.
0: E o Estado está hum. totalmente colapsado e a gente está vendo a pressão dos empresários gaúchos sobre o governo do Eduardo Leite, o Eduardo Leite que queria manter a bandeira preta até pelo menos metade de abril. Na semana que vem já, vão, já vai voltar o comércio, sabe?
1: Ah, já volto com essa semana que vem. Aqui não já parou, né?
0: Mais. É, imagino que não.
1: Aqui não parou. E eu fico pensando que no ano passado, né? Já está fazendo um ano aí que a gente está nisso, em momentos que a pandemia estava muito alta, dando ali mil mortes por dia, que era uma média assim, escandalosa para o início da coisa, é que veio o lockdown, né? Parou tudo, fechou tudo. Foi aquele momento em que se votou aquele auxílio é, emergencial e tudo, com metade dos mortos. Que e agora não acontece nada então, mesmo os colapsos de saúde estão acontecendo é muito desesperador né a gente se sente refém né uma sensação muito estranha eu não tinha experimentado isso ainda na minha vida em relação ao Hoje governo
0: eu... eu tô tendo faniquitos eu tô tendo faniquitos em relação à convivência social eu tô surtada
1: é verdade você eu adoro as passagens de assunto gosto das passagens de assunto são discretas né Aquelas coisas assim que eu olho assim, nossa, de onde será que ela tá tirando isso? Que inteligente, vamos lá, mudando de assunto. Dos pa das palavras complicadas, palavras exóticas da língua portuguesa, né?
0: Nem empurrei o assunto.
1: Nem, nem é empurrei. isso. Né?
0: Não, eu tive mesmo, Faniquito, quase ia desabafar, mas tudo bem, o senhor já me entendeu Não, você
1: pode desab... eu me senti um verdadeiro não. Desalmado, eu um desabafo.
0: Por favor. Não, porque eu não tenho mais nem figurinha no WhatsApp, porque eu desinstalei o WhatsApp, né? Agora eu sou uma mulher de uma figurinha só, que é só a minha.
1: Okay, a é a melhor figurinha, aquela figurinha que, que poucos sabem, uma figurinha privada, que não é isso que vocês estão pensando.
0: Não é nudes.
1: Não é nudes.
0: <risos> é uma outra figurinha, é
1: uma coisa bem interessante. Poucos verão, eu acho. Torço.
0: É, ela é tipo bombril, serve para qualquer coisa, tem mil e uma utilidades. É
1: situação, exatamente. Descobriu vida em Marte, manda aquela figurinha.
0: Sim, Porra, sim, é, é na, isso mesmo.
1: É cena acumulada, manda figurinha, tá valendo, é tudo.
0: A gente tava falando de faniquito, né, e essas palavras são engraçadas, né? Acho que depois desse papo uh, pesado de, de panônio, pan, uh, pandemia, todas essas coisas aí, Bolsonaro, a gente podia, né, além de faniquito, tu teve algum ciricutico?
1: Eu não tive ciricutico, mas eu tava borocochô hoje de manhã.
0: E jururu, não?
1: Ah, jururu. Eu queria mandar um beijo pra Maísa. Maísa, nossa querida ouvinte lá de Teresina, Piauí, das pessoas mais legais que existem. Ela tava jururu, ontem. Oh. E aí, é, tava jururu, tadinha. Aí, não, tô jururu, não sei o quê. aí, depois, ela, ela eu senti que ela melhorou. Ela tava só um pouco borocochô, mas já tinha melhorado.
0: Eu já estava me sentindo uma pamonha ontem.
1: Pois <risos> é. A gente está falando Eu fui essas lá palavras.
0: e comi uma tigela.
1: Não, porque para muitas pessoas você comeu um bowl. Você não comeu uma tigela.
0: Uma cumbuca. Aliás,
1: uma cumbuca, né? Nomes maravilhosos que são colocados de lado pela, pelos anglicanismos que existem. Fala aí, anglicanismo. Um beijo para todo mundo que está aglomerando hoje no St. Patrick's Day aqui no Brasil. Tipicamente né brasileira uma coisa assim que todo mundo tem exata noção do que tá fazendo é Nossa, isso cerveja um, beijo.
0: Verde. um beijo um beijo para todo um mundo cerveja
1: verde quente é muito bom São Patrício terminou um monte de celtas na Irlanda é isso aí vamos embora vamos embora
0: Bom, já que falamos em beijo, beijo para os nossos ouvintes, né? Temos a minha mãe, o meu pai, beijo para você, Cel, que eu sei que tu ouve a gente. Eu ouço, programa.
1: eu ouço. Beijo para é. você também. Tem que ser ah, ouvido.
0: obrigada, querida. Tava, tava sentindo a falta disso dessa, ah, dessa, que isso, por favor. desse afeto. Desse afeto. A gente está enrolando para caramba, mas beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Beijo para o Felipe também, que é um cara que tá ouvindo a gente. Ele sempre dá o retorno do que ele achou do programa que tá curtindo. Quem mais a gente tem? A gente tem o teu arquinho amigo. Temos,
1: temos o senhor Osório Coelho lá na Austrália, uma criatura repulsiva. Temos o alan temos o nosso amigo Fábio e mais algumas pessoas aí, eu acho, né? Quem, se você nos ouve e quer que a gente mande um oi, escreve pra gente, aí, manda uma carta pra gente, um telegrama legal. Fala com a gente em algum lugar que a gente dá oi. O Bruno carta. Eduardo do Pop é Pop também.
0: É verdade, o Bruno, o Bruno mandou mesmo. Uh, não manda carta porque o correio, não tá funcionando muito bem, tá? Então, fica quieto. Manda mensagem.
1: <risos> fala
0: nada não. Manda... <risos> manda mensagem. Não, manda um WhatsApp, fica quieto em casa, é isso que eu queria dizer. Não vai até o correio, porque não vai oh. funcionar.
1: <risos> Você pode gostar, mas fica quietinho, não fala nada não.
0: Que mentira! <risos> Ó,
1: viu como é sou parecia, parecia isso, viu? eu achei. Eu me senti assim, pô, não vou mais falar que ouço o programa ainda que eu faça aí também.
0: Ai, gente, meu Deus. Vamos lá, vamos ao que interessa, que é música, e né, música, é, né é, é o que programa. dizem. A
1: pessoa vai ouvir o, o podcast, pô, vou ouvir alguma coisa sobre música, é só no décimo minuto que a gente começa a falar sobre música, as
0: pessoas já morreram, então
1: desistiram, foram é embora, nunca mais volta. <risos> Nunca
0: mais volta, foi para nunca mais voltar. Tanto que a gente cantou essa pedra na última semana, né? Talvez a gente não volte, mas estamos aqui, ao é sétimo episódio. Estamos aqui, firme e forte. Coisa forte foi a lançada pela Baiana System, que foi o ato 2 do recital instrumental. que Sim. O primeiro foi lançado navio, navio pirata e foi muito... Muito para cima, digamos, apesar do, das temáticas extremamente doloridas, né? Como a questão uhum. do negro no Brasil, eu achei esse, esse EP tem uns 12 minutinhos um pouquinho mais introspectivo. E quando eu ouvi esse disco, esse EP, eu vi várias vezes, eu até te comentei, né, no domingo, que eu tava ouvindo de manhã. Então eu fiquei com muita melancolia, sabe? É um, mas é uma melancolia meio raivosa. Uhum. Não, sei, não sei se tu consegue entender o que eu tô tentando expressar, que é difícil falar de coisas assim tão pesadas. Mesmo que tenha a Rádio África, que é uma faixa mais, mais alegre, mais vibrante, assim, é bem um cestou digamos. Foi é é a que eu mais gostei? Eu gostei bastante, gostei bastante dela. Eu achei que tem mais, assim, climão, tem mais piano nesse, nesse EP. Eu achei que caminhava é. junto com o Zé Manuel, que é o nosso Isso. conhecido, né? Do, do, meu, do, do meu corpo nu, que comunica o recorte dessa história tão antiga que ainda vivemos hoje, né? Que é a história do racismo, é. de todas essas coisas que a gente vive. É, Enfim.
1: Esse Pedro do Baiana foi mais, mais quieto mesmo, né?
0: É. Uma faixa que me chamou a atenção também foi criado mudou essa expressão criado mudo, né? Que é uma expressão extremamente racista porque em 1820 por aí os escravos que faziam serviços domésticos eram chamados de criados uhum. e alguns desses homens e mulheres eles passavam de noite imóveis ao lado da cama dos senhores com um copo d'água, uma roupa ou o que fosse necessário, né? Porém, alguns senhores, né? Que não podem ser afetados com nenhum barulho eles acabavam até cortando a língua desses escravos, ou então fazendo com que eles sofressem punições muito graves para aprender a não fazer barulho enquanto outra pessoa estiver dormindo, né? Por favor, ninguém pode com isso. Então, um dia surgiu, a partir daquela ideia de ter uma, uma coisa, né? O escravo era tratado como coisa. A partir dessa ideia, surgiu o um móvel chamado criado, criado-mudo remetia a essa ideia do escravo paradinho enquanto o seu senhor dormia, né? Então eu fiquei bem tocada com essa faixa, acho que é um dos destaques do, do disco ali da Baiana, do EP, né, da Baiana. Estamos aguardando o terceiro ato, que deve sair em dia 27, no...
1: Eu acho que é 26 de março, 26. Né? e Juntando os três EPs vai dar esse, esse disco, né, cheio da... Baiana assistem para esse ano. Uhum. Que se tornou uma banda muito importante, né? não só pela pela mistura sonora, né? Hip-hop, música eletrônica, música baiana, né? formações ali africanas também, como pelo que eles dizem, né? Se tornou uma banda a gente até falou disso. Que é uma banda capaz de dar uma mensagem super importante e não ficar monótona musicalmente. Né? Porque às vezes você não consegue equilibrar bem as duas coisas. Né? Uhum. Ou é muito legal musicalmente e meio vazio, uhum. ou é muito cabeçudo e musicalmente nesse desejar. E eu acho que eles conseguem um equilíbrio bom. Tô Exatamente. Pra...
0: Eu até estava te falando da faixa Catraca, que está no primeiro que... ato. Falou. que a gente tava fazendo uma comparação eu tava fazendo viajando, né que seria também parte do navio negreiro, né, quem é que pega ônibus, né, o povo pobre normalmente é preto é de uhum. periferia e é quem tá morrendo hoje na pandemia, né, é quem tá sendo, é. tendo seus corpos enterrados é,
1: é eu ontem tava vendo o noticiário, né e Aí mostrou em Belfor Roxo, aqui no estado do Rio, uma fila de idosos, né? pessoas que tinham 71 anos ou mais, né? não tinha vacina para todo mundo. E aí um funcionário super mal-humorado lá, tratando mal as pessoas. Isso é uma coisa... Realmente, o Brasil, nessas horas, a gente olha e a gente fica meio... Cara, pô, difícil, hein?
0: Sendo, difícil que a gente de... tem um... Sendo que a gente tem um sistema de saúde que é, é super... Super reconhecido, né? O SUS... É referência,
1: né? É referência mundial, o né? SUS, Se fosse um, um sistema de saúde que recebesse investimento, que, que fosse ali é, bem tratado, seria seria garantia que a gente precisaria ter, por exemplo, para não precisar ter um plano de saúde. Mas, como é que a gente faz, né? Se os empresários de planos de saúde e outros ligados aí a essa questão virem que um sistema público de saúde gratuito está super fortalecido, o negócio dele vai para o espaço, né? Então, é toda uma questão de encaixar os pontos e fazer aí as conexões. Por isso a gente tem pessoas no próprio poder público que agem para que o SUS ou não se desenvolva, ou seja prejudicado. E aí, quem que sofre são essas pessoas que vão para a fila, né? Que não podem pagar um plano de saúde, né? não tem como. Então, é tudo uma questão de conexão. É muito triste, fiquei muito triste vendo isso, pessoas idosas, entendeu? e muito maltratadas assim, e o cara dizendo assim, ah, vai falar com o secretário de saúde, do município, imagina só uma coisa como essa, cara, né? A pessoa, uma senhora passando 10 horas numa fila ouvindo isso no final, e sair sem vacinar, né? Sem a vacina. Enfim. Música é o se... assunto.
0: E se expondo, né?
1: Ah, pois é, aglomerado, né? Tudo acaba uhum. gerando uma aglomeração, gerou causa ali, né, E tudo mais. Vamos falar de coisa boa, né?
0: Da Tecpix. Cogumelo do Sol.
1: A iogurteira. Não tinha uma iogurteira também?
0: Iogurteira Top Term.
1: Top Term, exatamente. Cogumelo do Sol também era sensacional, hein?
0: Cogumelo do Sol, sim. Nossa, curava câncer. Devia curar Covid.
1: Pô, por que não, né? Vamos fazer um Co teste.
0: Corote né? e cogumelo do Sol.
1: Sim, se a pessoa não morrer pessoa fica curada de tudo né?
0: vira um super-homem viram um super-herói
1: vira, vira um Highlander né? e, enfim. É, hoje também né dia 17 de março aniversário de Elis Regina né?
0: já vem com a gauchice
1: é, essa é a minha gauchice hoje eu também vou ter uma gauchice hoje excepcionalmente Elisa é dessas pessoas que eu acho que não morrem assim não vão morrer e 76 anos e interessante que a, a Universal Gravadora, colocou é, nos serviços digitais e vai comercializar também um, uma remasterização nova do disco da Elite 72. Que é um disco muito bonito, que tem Casa do Campo e outros, outros hits assim, impressionantes da carreira dela, como uma maneira de celebrar esse aniversário. Né? Então tá, já está disponível no, no serviço de streaming hoje, essa, essa remasterização, ainda não ouvi, mas é um dos discos que eu mais gosto da Elite 72. Ela tem discos maravilhosos assim, nos anos 70. E em homenagem a isso, eu até fiz uma lista de, de 13 músicas importantes da Elis, com três bônus, porque é uma artista muito boa, fica difícil tirar só 13. É, é Ficou muita coisa de fora, e como comemoração, né? E tenho uma lembrança muito grande da Elis, é, eu pequeno ainda, até boto isso no texto, eu, tava, era um, era um, eu não lembro que época do ano era, mas eu me lembro de ver minha, minha mãe e meus, meus avós maternos, né? É, e a gente vendo aquele clipe dela, não sei se você já viu, Ariane, do, do Bêbado Equilibrista, passou no Fantástico Sim. uma vez, mas tá Sim. no YouTube, super manjado, ela é vestida de Carlitos, né? Porque a letra fala, alguma né? coisa assim, é uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, feita ali na época da, da abertura política, né? Então ela fala de, é, do irmão do Enfio, fala da, da, dessa, desses ventos de liberdade que estão soprando de novo, é, ainda que ela tivesse sido gravada antes pelo João Bosco, mas ali naquele contexto talvez tenha ficado até com mais sentido Enfim, e ela vestida de Carlitos e tudo, eu me lembro nitidamente, eu devia ter oito, nove anos Eu olhar para minha mãe, minha mãe chorando com a música E do outro lado a minha avó, assim, muito espantada com, com a beleza daquilo E meu avô também com uma cara muito sem saber o que dizer, meu avô era um militar, né, o um cara durão, assim, mas estava muito sensibilizado para aquela ali, e eu com oito anos olhando falando, cara, isso tá acontecendo alguma coisa muito importante aqui, eu tenho que entender isso, eu nunca esqueci essa cena, então, BBD Equilibrista com, com a Elis, eu acho eu coloquei até em primeiro lugar lá no, no ranking de músicas, porque mexe muito comigo, arranja muito bonito, e,
0: e a minha gauchice,
1: né, Elis, nascida em Porto Alegre, então, muito importante, muito querida e faz muita falta,
0: né? Morreu super jovem, né? Super jovem. Pois é,
1: né? Morreu ali, angustiada, por com os problemas. Eu
0: gosto muito da, da versão do Aprendendo a Jogar. É uma das que eu mais programo.
1: Pai, na meu rádio meu sempre,
0: sempre toca. E hoje eu programei Graças à La Vida. Uhum. Eu acho belíssima na voz dela. Enfim, Sim. É, é como tu falaste, né? Ela está entre nós porque a obra dela segue firme e forte.
1: E não envelhece, né? Não envelhece.
0: Não envelhece. é
1: atemporal. Né? E vendo, aprendendo a Jogar é uma música
0: do Guilherme Garante
1: né? Sim. Que é muito, muito legal, né? A Alô Marciano também, que é da Rita Lee. Enfim, ela é muito boa. Imaginando como seria a década de 80 da Elise, assim. Ela estava se modernizando, ela estava mudando arranjos, ela era uma cantora que acompanhava muitas tendências, então ela vinha aprendendo a jogar, já mostra os arranjos ali, bacanas, ela estava, enfim, triste, mas ela tá aqui, tá entre a gente.
0: A Elisa é pública, já engata a minha gauchice.
1: Engata nesse, Muito... nesse, nessa assim, ó... malandra. Sem,
0: numa malemolência que só quem não é gaúcho tem, né? Porque assim, eu não sou, gaúcho. Eu não sou você gaúcho. não é gaúcho?
1: Não, não é.
0: <risos> Eu não sei porque eu ainda insisto em trazer gaúchices, porque eu realmente, é, eu fica não sou forçando daqui.
1: Esse, Fica forçando esse sotaque. Um sotaque que você não é gaúcho Por que, que você fala assim?
0: Ué, assim. eu falo assim, ué?
1: É, mas não, mas é um sotaque você não é gaúcho
0: Eu Vamos tenho que começar com a chiar. Isso. É mesmo, né? É mesmo. Então, vou mostrar Isso. mostrar a banda Pública, né? Que é uma banda dos caras de Porto Alegre, que foi errad... ficou erradicada em São Paulo. Ela tem influências assim de bandas clássicas e contemporâneas, tem Beatles, lembra Smiths, lembra Radiohead, Progress, tem um monte de banda assim que os caras absorvem, mas o trabalho deles é muito original. Eles só lançaram o primeiro álbum, o Polaris, em 2006, pelo selo Mundo 77. Esse álbum teve grande repercussão pela internet e também adquiriu uma visibilidade nacional, sobretudo com o vídeo, os vídeos Bicicleta e Long Plays, que caíram na grade da programação da MTV, da MTV Brasil. Em 2009, ela lançou o segundo disco, Como Num Filme Sem Fim, e a partir desse disco, ela recebeu o prêmio Astorianos que é um prêmio organizado pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Uh, recebeu o prêmio na categoria de disco do ano e também disco de pop, rock e compositor. Então, a, a Pública, ela tem quatro discos. O último dela é de 2018, que é um disco, é o Despedida, que é um disco assim, profundo ele vem para trazer muitas emoções pra gente mesmo mas a minha história com a pública o que me chama a atenção além dos pianos e tal é a poesia e é a forma de cantar então como eu falei ali, Long Place é um vídeo muito bonito e eu gosto muito dessa letra apesar de não parecer eu sou muito sentimental não sei se o senhor concorda com isso e ah, eu com também sou
1: certeza. quem não conhece que compre
0: eu também sou muito, sou aquela pessoa que diz não posso chorar porque eu tenho que acordar sem inchar o olho, né? Isso então, é uma frase que foi,
1: foi dita realmente.
0: É, temos provas. Olha o drama, né? Então, eu vou falar um pedaço da letra porque eu acho muito legal. Eu não vou nem ligar se você me disser que não vai mais voltar. Eu não vou nem ligar se você me, me julgar um cara vulgar. Mais um cara vulgar. No fundo desse poço, eu achei algo que vale a pena. Eu não vou cantar essa música, porque se eu cantar, vai, vai derrubar esse podcast, né? Porque eu cantando essa música é péssimo, porque eu não consigo cantar essa música, eu grito essa música.
1: Então, calma, e essa calma. música,
0: essa música eu sempre ficava em todo término de relacionamento, eu cantava muito essa música. Então, essa é a minha história com a pública. Mas não é só isso. Temos mais, temos mais novidades, temos mais conteúdo. Além de Long plays, e é, assim, eu recomendo, assisto o vídeo, assisto o clipe, que vale muito a pena. Tem a música 1996, um dos clássicos da banda também é A Casa Abandonada, Canção de Exílio e Há 10 Anos ou Mais. Bom, e como eu falei, o último álbum, depois de sete anos, se eu não me engano, eles lançaram o último álbum, o mais recente, digamos, em 2018... E é uma clara continuação de tudo que o grupo já produziu, né? Mas talvez esse álbum tenha mais, assim... Ele seja mais poético, ele seja pensado para emocionar. Então, se tu não tá com a terapia em dia, é melhor não ouvir esse álbum. Mas é um álbum que eu gosto muito. Nunca tá com todo o material dela nas, nas plataformas de música digital. Pública é formada por Pedro Metz, ou Metz, eu tenho dificuldade em falar esse sobrenome. Também o Alexandre Assis Brasil, também conhecido como Guria Assis Brasil, só que ali ele tá na guitarra. Guilherme Almeida no baixo, Cachaça na bateria, Cachaça na bateria, hein? E também o João Amaro no piano. Guria Assis Brasil que pode entrar, né, no, na próxima GAUX, quem sabe? Sim. Porque tem um trabalho solo que eu adoro, eu adoro Guri solo mesmo. Apesar do, do álbum que tem a faixa Vou Me Mudar para o Uruguai, que é uma cúmbia né, maravilhosa. E também um desejo, né? Porque eu gostaria de estar no Uruguai nesse momento. Não, não tem não, não, não. músicas tem músicas muito bonitas, como Azul. Mas vale a pena também, eu acho que vai entrar na próxima, na próxima gauchice. Então, Banda Pública é minha gauchice de hoje. E é uma banda que até ó, naqueles 100 discos, né, do rock gaúcho, eu marquei lá como, um, como uma banda importante também.
1: Sim, Sim. senhora. Gaúchice de responsa. A É, eu vou falar aquilo que eu falo sempre. O que, que eu falo sempre depois que você fala de O que, que eu falo sempre depois que você termina de falar gaúchice?
0: O que tu fala sempre... Que o rock gaúcho tem algo muito único e peculiar?
1: Não, algo que é, diz que a gente fica sem saber dessas bandas, né?
0: tá? Ah, a pública... sim, não chega aí. Mas a Nossa, pública foi até.
1: A pública veio, né? A gente ouviu falar dessas bandas, é, da banda pública, pelo menos, lá no, ali no início da, da década de 2010, né, finalzinho da década de 2000. Eu também acho uma banda boa, uma sonoridade forte, assim, um troço com personalidade, né? Ah, não tem rock no Brasil. Ah, não sei o quê. Então as pessoas falam sem saber, sem procurar, sem se informar, sem nada, né? uma então, banda pública é aí alguma coisa que certamente as pessoas vão dar de cara e vão se surpreender, né? As pessoas que talvez não conheçam, não tenham ouvido e tal. Por bom. falar em banda boa, que a galera poderia ouvir, seria bom, olha só, eu fazendo uma passagem também
0: malanda.
1: Ah, uma. Mente. Muito, nossa, na malevolência total, sim. É, enfim, deixa eu falar, né? Eu tô aqui tentando falar na banda. <risos> banda Lake Street Dive. Você conhece, Ariane?
0: Conheci através do senhor. O senhor é Ai, um oráculo? É. Eu sou um. Oráculo espetacular. <risos>
1: Uma pessoa cheia de referências pop. Fica difícil falar com ela assim. É, essa, essa Lake Street Dive é uma banda que vem de uma cidade muito interessante, que é a cidade de Boston, nos Estados Unidos. Sabe, Helena? Cidade de Boston. Que é uma cidade legal. É. Que é uma cidade que, enfim... Né? Olha aí. Tá difícil, hein?
0: Vai, Brasil. Vamos ficar quieto. Vamos lá, Brasil.
1: Por favor. Lake Street Dive, então. Vamos lá. É uma banda lá da cidade, ali, do, do estado de Massachusetts, então, para não ficar dizendo, que é Boston, enfim. É, banda que faz uma coisa, uma sonoridade muito próxima de um pop é, soul, funk, oitentista, com, com uma pegada muito radiofônica daquele tempo. Diferente do, do, do geralmente, bandas que a gente ouve alternativas e tal que olham para os anos 80 e, e tentam reproduzir aquele clima com, com coisas eletrônicas e tentando ali emular uma sonoridade. O Lake Street Dive, os caras vão na base da de tocar mesmo os instrumentos, de ter uma pegada ali como músicos né, desse contexto. E, e esse disco agora eles estão lançando um disco novo chamado Obviously, né, é o sétimo disco do Lake Street Dive, é uma, compila uma compilação, não, é um conjunto de 12 faixas muito legais quase levou nota máxima na célula pop, né, por um triste que não levou. Tem coisas ali que lembram o Phil Collins dos anos 80, que lembram o Eurythmics dos anos 80 ali da metade para frente, que tem alguma coisa a ver com uma fase oitentista também do Steve Wonder, naquele momento o Dama de Vermelho, né, que ele fez A Just Call It Say I Love you e outras músicas legais. Então é um pop muito, muito bem feito, bem tocado. É, e, e eles têm um, um talento para algo que eu considero assim Uma demonstração de habilidade mesmo para música, cantor e tal Que é fazer boas baladas né? As baladas estão meio fora assim do, do âmbito, né? parece que não rola muito mais Mas eles têm ali uma pegada boa, fazem boas boas baladas Tem uma música ali chamada Anymore Que é lá mais para o fim do disco que Lembra muito uma, uma balada do Phil Collins ali tipo another day in paradise e outras músicas daquelas ali do fim dos anos 80. Então, se você gosta desse pop com uma coisa meio vintage, né? Vai lá, você quer ouvir um pop mais à moda antiga, digamos. E gosta dos anos 80, o Lake Street Dive é uma boa opção para você conhecer boas músicas, não tem cover, é tudo original, tudo bem tocado, bem produzido. É um disco assim Bem bacana, obviously. E ele já tem outras coisas na carreira que apontam para essa pra esse estilo né? Então, eu recomendo aí. Vai lá nos streamings, está tudo por lá. Você vai conseguir ter uma ideia bacana da carreira dele e, e vai gostar. Né? Se o teu negócio é esse pop mais tradicional dos anos 80, sem muita eletrônica, sem essa coisa do pop que se tornou hoje, né? Você olha se assim, o que é pop? a ah, Lady Gaga é pop? Beyoncé é pop, é aquela outra menina, como é que é? Dua Lipa. São, é um, uma música eletrônica dançante, uma coisa assim, que acabou se convencionando chamar pop. Mas esse Sim. pop tinha um outro sentido nos anos 80, que vai muito de encontro ao Lake Street Dive. Então, se você curte, recomendo, vai gostar. O
0: pop, né? O que é pop? Cai na boca do povo. O
1: que é pop, né? Vamos. É...
0: Eu também fico pensando nisso, o que, que é pop. Porque se é por cair na boca do povo, do Ali para Lady Gaga e Beyoncé estão aí também, né? Pois é.
1: é são chamadas de, de cantoras pop, né? Falam As divas. Pop. Divas pop. E, assim, o pop muda de acordo com o tempo mesmo, né? Uhum. O pop dos anos 80 era muito como essa banda faz. Era um outro contexto. Agora é esse contexto mais... É, essas músicas... Que para dançar e tal, uma coisa que tem uma ou outra canção um pouco mais lenta. Mas, por exemplo, as baladas, assim, eu acho que sumiram praticamente, né? É difícil encontrar algumas ó, gente que ainda faça ou então que faça boas baladas, né? Geralmente são produtores e compositores contratados que acabam escrevendo e tal. Enfim, é uma banda bacana, é um quinteto. É, recomendo. E deixa só dizer aqui o nome da cantora. A galera vai gostar. A cantora chama Rachel Price. A menina é muito boa cantora, muito boa cantora mesmo, tem uma voz, parece uma voz assim de cantora soul branca dos anos 70, uma Dust Springfield da vida, entendeu? lembra alguma coisa que a Joss Stone começou no início dos anos 2000, assim, ela tem essa pegada assim de cantora que, que, que transita nessa coisa soul funk setentista, a galera vai curtir.
0: Muito que bem, e o que que tu, tá, uma pergunta aleatória agora, porque eu tava pensando nas músicas que pra mim se tornam muito pop, na minha cabeça, né, na minha cabeça flutuante, aí, na sua música? cabeça flutuante, sim e falante também,
1: sim, uma talking head,
0: Quase isso, uhum. muito falante, porque eu tenho três horas de programa ao vivo todos os dias, né, então eu sou bem falante, às vezes sim, às vezes não, quer dizer, sim. às vezes não, mas muitas vezes sim, enfim, tô tentando consertar aqui a minha cabeça agora que eu ia falar, mas eu queria saber Dá de foco. ti, queria hum. saber de ti, Tu tem, assim, esse ritual de escutar uma mesma música ou uma mesma banda, assim, porque te pegou de jeito, te pegou pelo pé e te convidou pra passear, sabe? Tenho. O que é que e você já tá aviso...
1: É, eu tenho. Tava ouvindo uma música do B-52s, é, She Breaks for Rainbows, que é de um disco de 86. Nossa amiga Maísa que a gente já mencionou, ela, ela me mandou pra eu, pra eu ouvir uma música desse disco. E eu não ouvi esse disco há muitos e muitos e muitos anos, desde a época, de 86. E aí eu, eu, recordando, voltei nessa música She Breaks for Rainbows, que é a última música do disco. E esse disco é Bouncing Off the Satellites. Foi o disco que eles gravaram já quando eles já não estavam mais naquela evidência toda. E o guitarrista deles tinha morrido de AIDS, o Rick Wilson. E é o disco que o Rick Wilson começou a gravar com eles e faleceu no meio da gravação e eles terminaram, então o clima do disco é estranho. Mas essa balada She Breakfast, é uma baladinha triste e animada. É uma música muito bonitinha, assim, então meio que caiu aqui na minha cabeça de um jeito, grudou e é, desvencilhada Você teve alguma, assim Teve, né?
0: Claro. Ô, oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão, vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Claro que Não. <risos> Não é essa. <risos> eu só lembrei dela agora. Porque a gente ser, fala... né? <risos> Porque Podia eu decoro as letras. Eu acho que é meu chapé... o Chapéu Panamá, da Baiana. que aquilo ali me pega, eu fico dançando em cima da bicicleta, digamos, praticamente. As pessoas estão me olhando na rua, essa né? mulher tá, tá drogada, né? Não que eu não Sim. esteja. Estou medicada, apenas. Essa, essa música e Catraca, eu acho, que eu estou escutando há uma semana.
1: É, é isso a, aí. a coisa das, das, dos serviços de streaming, ela, ela favorece a gente ter essa coisa de ficar mais fácil ainda a gente ouvir essas músicas em looping, né? Porque
0: uhum.
1: só você botar ali, bota aquele hip, aí começa até alguma coisa que tá me incomodando, já é a música que tá na, sei lá, 35 execução, e aí você, não, chega disso, meu Deus, para, né? E aí você muda. Ficou cada ah, vez decorando. mais fácil. Né? É, eu também, quando, quando eu vejo, já tô cantando tudo, já tô sabendo como é que entra um instrumento, outro. Então.
0: Exatamente, além de cantar a letra, tu fica tentando repetir os instrumentos, né?
1: Sim, faz air drums. Ah, e... O sol, fica... solo
0: de guitarra, faz, guiando. É... Aí eu
1: levanto aqui, chega uma hora que eu já tô aqui louco, né? E tá tocando alguma coisa, eu já tô trabalhando tanto, eu levanto e faço um solo de guitarra, assim, olhando para o vazio e sento de novo.
0: É, eu você... juro que eu pensei que tu ia falar, quando eu tô meio louco, eu vou fazer uma receita do Larica Total.
1: Não, eu... oh, veja bem. O Larica Total é um programa que tem feito um bem pra mim, assim, no sentido terapêutico da coisa. Eu vejo o Larica Total, gordo gosta de ver programa de comida quando tá comendo. Entendeu? Não sei o que acontece, é um mistério cognitivo. Como a senhora não é gorda, eu estou lhe contando isso para que a senhora saiba como é a vida de um gordo. Então ele tem esse desejo, chega na hora da comida, ele liga a televisão, qualquer coisa, vai ver uma comida. E o Larica eu, é um programa tão bom que ele é engraçado e tem a comida. E quando a comida dá errado, é melhor ainda. O né? um episódio, por exemplo, ali da, da comida de avião, que ele tenta fazer uma barrinha de cereal e ele fala assim tudo isso para nada, <risos> Dá um trabalho danado.
0: Eu comeria aquela barrinha de cereal, com certeza, de colher, né, como é o indicado na pois instrução é. dele, né, de consumo. Então... Eles
1: não levaram para o forno, né, eles esqueceram essa parte, pularam essa parte, o um mingauzão, e ele descrevendo os livros que ele está colocando em cima para dar peso para o negócio, aquilo é sensacional, eu até fiz um videozinho, botei no, no Instagram, eu, inclusive, venho fazendo compilações, do Larica Total e Polo no Instagram.
0: Olha, vamos te chamar para participar como roteirista.
1: Não, de jeito nenhum.
0: Pouco Será provável. que não?
1: Acho que não. Eu estou me transformando um pouco no Paulo Oliveira. Em alguns aspectos, e outros acho que não, mas em alguns aspectos estou. Então, é a vida, né? A vida é uma constante. Sim. Processos,
0: ambiguidades, né? Tudo isso. Falando em processos. Olha, muitas vezes, eu acho que daqui é só para baixo. Daqui para frente eu... é só para trás.
1: Por favor, essa é uma frase que eu acho que precisa ser é, lapidar e ser levada adiante.
0: Repita comigo. Daqui para frente,
1: frente é só é para trás.
0: trás. Vai. Isso. E vai, e segue a vida, né? Porque a vida é isso. Segue para frente. A às vezes, né, aí que tá, cadê o teu referencial? Qual é o referencial é. que tu vai seguir?
1: Essa falando é a grande
0: de... questão. É, é, tudo uma questão de referencial. Sim. Falando em referencial, falando em processo, eu vou ter que falar, vou ter que dar um pitaquinho, pelo menos. Um filme que eu assisti, que tá concorrendo ao Oscar, O Som do Silêncio, né? É um eu filme... não
1: vi esse filme, Tá sabem, na um filme Amazon. Recordador. É, eu tô sabendo, eu vou ver.
0: Eu vou tentar não dar spoiler, também não ah, me alugue. Pode lugar... dar, eu não
1: ligo. Os ouvintes também não ligam, não. Dá um spoiler logo. Tá. Aí.
0: Assim, é um baterista, eles têm uma dupla com a, a, o Ruben e a Lulu, a Lu. E eles têm uma dupla, assim, é daqueles, daquelas músicas performáticas, aquele é, bateria e guitarra e a gritaria, aquelas coisas que eu não gosto. Né? Hum. Mas eu entendo quem goste porque é um momento catártico. Exorcizar. Então eles têm... Exorcizar. É. Então eles têm essa dupla e ele acaba perdendo a audição. Ele perde parte da audição num primeiro momento, vai no médico, o médico diz que ele tá perdendo rapidamente a audição, que daqui a pouco ele pode estar tá surdo mesmo, mas tem a possibilidade de ter um implante. Uhum. Então... Eles ele não tem dinheiro, eles não têm dinheiro e só tem um, um trailer. Eles estão numa turnê, passando por várias cidades apresentando esse apresentando o, o show deles. E ele não quer parar tudo e tal. Ele vai no médico e o médico explica que a, a audição dele não vai voltar. Ele vai manter aqueles 20 e poucos por cento num lado e 20 e poucos por cento de um outro. Só que eles acabam tentando uma casa onde é uma casa para surdos, para pessoas que ou ficaram surdas ou nasceram surdas. E essa casa, ela tem um detalhe que são pessoas que normalmente tiveram problemas com drogas. E o protagonista teve problemas com drogas. Ele era usuário de todas as drogas, sobretudo heroína. Uh, a namorada dele quer que ele fique lá, mas ele naqueles atos de rebeldia, como toda pessoa que acaba perdendo alguma coisa tem né, todo mundo fica rebelde quando perde, então ele acaba não aceitando no primeiro momento e tal, acaba tentando ver outras possibilidades, só que ele começa a ficar muito agressivo, muito agressivo e a namorada dele tem uma decisão que eu, assim, eu vejo hoje como uma decisão muito baseada no amor, ela decide abandonar ele, para que ele siga nessa casa, é a única coisa que ela pede para ele, para ele tentar aprender a linguagem de sinais, a ten tentar aprender a vida de um surdo. Porque surdo não é uma deficiência, é uma forma de tu interpretar o um mundo que é uma pessoa que não tem audição. É, é isso, né? Então ele vai para essa casa e lá ele descobre, é claro, a partir de um processo muito dolorido, tem vários conflitos dele mesmo com o cara que comanda a casa, mas depois de um tempo ele começa a perceber, ele começa a... A aprender a linguagem de sinais, ele vai na escola de crianças para aprender a linguagem de sinais a partir de uma professora que está ensinando crianças e lá é ver um menino rebelde como ele. <risos> e em um momento eu achei muito legal, acho que esse é um momento transformador do, no filme, que é o um momento em que o um menino está tão inquieto que ele diz para a professora, o protagonista, o Ruben, no caso, diz para a professora, uh, vou lá fora com ele avisa que vai lá fora, a professora concorda, e eles ficam no escorregador. E ali no escorregador de metal, o menininho tá lá em cima, e ele lá embaixo, o menininho começa a batucar, a bater mesmo sem ouvir nada, né? Então eles começam a sentir a vibração do som ali. E a partir daquele momento, ele, eles começam a batucar e emitir sons ou vibrações apenas, né? E a partir disso ele tem a ideia de dar aulas de bateria para as crianças. Então, a, a interação dele ali é muito linda. É muito linda o descobrimento de uma outra linguagem e de outras formas de viver, outros processos a partir de perdas. Eu acho que esse filme é muito sobre isso. Mas, mesmo assim, ele vai lá e, tem, e vende o seu trailer, porque ele está descontente, porque ele quer voltar para aquela vida dele, Aquela vida que já acabou, né? A namorada dele não está mais ali. Ele vende o trailer para pagar o implante. Só que não funciona o implante. Além dele não escutar, ele escuta assim tudo distorcido, ele acaba perdendo uma coisa muito importante, que é a confiança do homem que hospedou ele naquela casa. Porque, para eles, para quem convive ali, a surdez é um modo de viver, não é uma deficiência. Uhum. Então, quando tu, quando tu coloca um implante para voltar a ouvir, é que tu tá negando aquela tua existência e, consequentemente, tu tá desrespeitando quem tem aquela limitação, digamos. Que não é uma limitação só por falta de palavra melhor, mas é uma outra forma de ouvir o mundo, de enxergar uhum. o mundo. E ali, quando ele volta, né, volta da da operação que não deu certo e tal, ele pede para ficar mais um tempo, o senhor não deixa. Enfim, ele vai procurar novamente a sua a sua mulher, né? E as últimas palavras que esse que o senhor da casa fala para ele é que ele tá se comportando como um viciado, porque ele tá em busca de algo assim freneticamente, uma coisa que ele não vai ter, é sempre aquele aquela falta, né? E somos seres faltantes então ele não consegue essa, esse silêncio do próprio espírito dele, assim foi minha forma de ver o filme, claro que eu não vou contar o final e tal, mas é um filme muito bonito, que ele não vai falar só da surdez, vai falar sobre encontrar um silêncio, encontrar um momento de paz dentro de si, e ele, enquanto baterista, ele é muito inquieto, movido à música, né? movido a som, movido a qualquer coisa que, que tenha que bater. né? A gente encontra ele uma hora pregando um, um prego no telhado. Né? Então é por essa procura de quietude e plenitude do ser.
1: Nossa, o jeito de você contar o filme me deu uma vontade impressionante de ver. Porque... Ah, isso não
0: tem isso não tem roteiro tá não não tem não tem
1: Você tem que mostrar para as pessoas que estava só escrito assim talvez falar do filme <risos> na nossa pauta
0: exatamente é? naquele talvez né?
1: falar do filme
0: que a gente não tem texto né a gente vai eu vou lembrando das coisas aqui uma é metralhadora a
1: chamada, é a chamada hora da verdade e mas cara assim maravilhoso Pode não, é,
0: pode não emocionar muitas pessoas, mas é eu, eu, achei, eu achei aqueles momentos em que ele está tentando, porque ele tem um exercício, que é um exercício que eu sempre te falo bastante, que é o da autoescrita, que é o escrever ali o que está sentindo, mesmo que não tenha conexão nenhuma, eu já te falei dos meus cadernos e tal, e ele tem esse exercício e ele não consegue fazer.
1: Uhum. Por
0: muito tempo ele para na frente e ele não consegue fazer
1: porque não é fácil, né?
0: Porque ele tem uma mente muito inquieta e o encarar, encarar os seus demônios é um exercício assim que não é fácil, mas também não. é sem volta, é sem volta depois que tu faz isso.
1: E o cara, então vale a isso, pena o cara, ver o cara tem que ter uma maturidade, tem que ter ali uma, uma força, não é qualquer um que consegue. Uhum. É, Exatamente, vou mudar o um tom. Da coisa. Não que a descrição não tenha sido ótima, vejam um o filme, eu vou ver. Na verdade, era para que eu visse ontem, para poder conversar alguma coisa hoje também, mas você falou tão bem que eu nem preciso falar nada, assim. Não tem nada para ser dito mais sobre o assunto. Mas é que isso, isso me lembrou, na faculdade, eu fui obrigado a fazer libras. Você fez libras na sua faculdade?
0: Não fiz, não fiz.
1: Fui muito mal em libras eu fui muito mal, foi uma das matérias que eu tive pior nota e quase fiquei em prova um final de livros, porque... Caramba. É, porque é um troço muito difícil, para mim pelo menos foi, e eu tava né, na onda de fazer porque eu acho que é muito importante, muito importante, e isso deveria é, ser cada vez mais e mais, e ainda bem que tá, a gente tá caminhando para isso, a gente já vê vários programas e vários eventos que se tem ali uma tradução de Libras, é, que é muito, muito sério, muito importante, e sempre é isso mesmo. É, uma coisa que eu aprendi nessa, nessa disciplina de Libras, lá na faculdade, é que não é uma deficiência. Uhum. Nós é que não sabemos nos comunicar como eles se comunicam, e nós é que temos que aprender essa maneira, um idioma como qualquer outro. É uma forma de se expressar e eu, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu fui muito mal é que assim eu mesmo ouvindo e enxergando não fui capaz de aprender aquilo com tanta facilidade porque a gente sempre olha para essa gente como se eles fossem ali desabilitados né pessoas que têm ali uma restrição e a restrição pode estar com a gente né e a gente não sabe disso
0: e a gente é fica assim também ah um dos maiores medos esse eu estava recomendando inclusive para um amigo ele é psicólogo, eu falei pra ele cara, um dos maiores medos que eu tenho é de perder a audição e olhar o filme me deu uma, uma visão assim tão, tão mais bonita disso né? não é bonito, não, não tô dizendo que seja legal uma pessoa que escuta perder a audição, não é isso minha gente né? a gente tem que sempre não, frisar mas, tá isso. mas é a forma de curtir o som de outra forma eu curtir uhum. a partir das vibrações, tem um momento muito bonito que todo mundo, o, as crianças estão em volta de um piano, todo mundo com a mãozinha assim em cima, sentindo a vibração do som do piano, tem uma outra pessoa tocando e elas estão ali, é um momento muito bonito assim do filme, outro momento bonito é quando eles estão brincando, as brincadeiras deles. Eles têm competição de quem soletra mais rápido, <risos> de quem soletra com as mãos, né, obviamente, o alfabeto, e é muito legal, porque ele acaba perdendo para as crianças, né, e ele fica emputecido, mas ele acaba entrando na brincadeira e tudo mais. Eu acho um muito filme bem, bem importante, É duas horas, e, duas horas e um minutinho, eu acho, vale ah, bastante é isso, a pena. Né? Uhum. É o
1: filme que está disponível no streaming. Vai lá, assina a Amazon e vai ver o filme que né, não custa nada.
0: Eu fiz isso porque eu não podia continuar vendo Globo News. Eu estava hum, surtando já.
1: Já estava surtando, né? Já estava. E... Não a que a não tivesse
0: é antes, é. né?
1: É, pois é, e a assinatura da Amazon é baratinha. Amazon, patrocina a gente aí, a gente tá falando com é a maior. gente Amazon. Patrocina né? a
0: gente, Amazon.
1: Poxa, Claro, não
0: é. nossa, né? nunca te pedi ah, nada, senhora ajuda, Amazon.
1: Ajuda nós aí, o Jeff Bezos, ajuda a gente aí, cara. E, enfim, né? eu vou lá ver. Eu assinei também esses dias.
0: Você já pediu alguma coisa para a senhora Amazon? Não, né? Nada disso.
1: Não, nada. para a gente. Nem para Manaus, nem para nada, nenhuma cidade de lá, né?
0: <risos> eu não aguentei. É, né?
1: é verdade? Tem que ser as verdades têm que ser ditas. Eu
0: acho. Ai, ai. É às vezes tem umas verdades que.
1: Que dói é. Dói. dói. <risos> então, como é o nome do, do, do livro, não? Do filme mesmo?
0: Todos. É o som do silêncio.
1: Som do silêncio.
0: Uhum.
1: Ótimo.
0: É, então, é, bom, né? Bem bom. Célula
1: pode iniciando aí uma nova, uma nova área de atuação que é as dicas cinematográficas, novas virão, hein?
0: No próximo teremos dicas de poema, quem sabe? <risos> Vou declamar poemas.
1: Olha aí. Estou lendo poesia,
0: né? Muito chique.
1: Uma pessoa literata. A pessoa, pessoa que,
0: eu, que acha que eu só vivo de bicicleta, funk, cachaça? Você...
1: Não, você lê poesia enquanto tá na bicicleta, dirigindo ali, pedalando, você tá lendo.
0: É, arriscando a vida, né? Como foi é. no sábado, passando por explosões, né? Mas estamos aí, firme tipo, e forte. Tipo,
1: tipo videogame, né? Acabou, né? Ou tem mais?
0: Acabou, né, Brasil? Não. Depois de, das mitocôndrias, dos retículos endoplasmáticos... Ouvosos. a gente. É, né?
1: Aquilo ali, eu acho que o retículo endoplasmático rugoso esgotou a nossa cota de piada, acho que por uns, sei lá, 10 episódios. Que a gente vai fazer é que eu acho séries.
0: que a gente cansou, na verdade, a gente cansou o nosso ouvinte, né? Mas... É. É Quem não tá cansado de Brasil, pode continuar escutando, não, todo mundo não tá cansado de Brasil, deixa pra lá isso, deixa pra lá essa é. recomendação. Vamos seguir juntos, cansando do Brasil, esperando não cansar mais, mas já sabendo que vamos cansar, pelo menos Sim. a gente se distrai com duas pessoas assim como nós, né, Céu?
1: Isso, que já estão cansadas e que estão ficando estão na beira do precipício já para ir para uma outra realidade, assim, alternativa. Vamos e, eu não posso...
0: e eu não posso ver um poço, que eu quero me apossar desse poço,
1: né? E eu achando então... que tinha acabado. Eu achando que nós já estávamos. Não, agora não vai ter mais nada. Nós estamos naquele encerramento, nos despedindo, mas aí tem. Vem isso, essa letra de Humberto Gessinger aí. Isso não é um Humberto Gessinger. Sempre. É alguma coisa muito. Não é, mole, né? não é nada.
0: Não é nada. Não, é muito,
1: mas é inspirado. É, é muito Isso aí é
0: coisa, isso aí é coisa da minha cabeça.
1: É esse livro de poema que você está lendo. Só pode Gloxi, ser.
0: Glocks e Remédios. Né? Então
1: tá. Com é essa...
0: E com essa,
1: acaba o programa. O programa chega ao seu final e volta ah, na semana que vem, quem sabe, né? Vamos ver.
0: Se conseguirem tirarem do poço, né?
1: É, e a gente agora foi pro fundo dele, né? Vamos Sim, ver se a gente Sim, já sai. estamos
0: lá no subsolo e lá não tem elevador que sobe.
1: Céu, curtam Ai, a Célula um Pop. Curtam, pois é. Fala aí essa música
0: tem o site Célula Pop, que é o que deu origem, a origem, hoje estamos muito cinematográficos, então, deu a origem a este podcast, podcast com você, Célula Pod, episódio 7, está acabando, siga a gente nas redes sociais, a gente parece... Quer dizer que a gente parece legal e a gente é legal. Não, tá? não parecemos não
1: parece. legal, nós somos pessoas estranhas, nós somos ali, sei lá, os caras do MGMT, somos os caras muito esquisitos.
0: É, o oráculo é não... espetacular, né? É,
1: por isso que eu tô falando, então, eu não, não falaria, eu não, não ia puxar conversa com a gente, não, nós somos meio, sei
0: lá. Nem eu ouça a gente na célula pop na rádio toda sexta-feira às 10 da manhã na Rádio Univates FM. Também escutem a Rádio Univates, né, que é um, um dia eu ganho meu pão, né? Por favor. E vários Só... pães, né? Vários pães. pães. Várias... Ganho ganho presentes, né? Ganho flores, né? Enfim, ganho rugas. Mentira, porque eu não tenho nem testa para ter ruga, mas vamos lá. É verdade, e... você
1: não tem testa. Eu não
0: tenho testa. Também segue a gente no, no Twitter, no meu Twitter arioli, que parece nome de massa, mas não é. É arioli mesmo. Lá tem só reclamação, queixa e piada de gosto duvidoso. Isso. E siga a gente. Siga a gente. A gente vai seguir. A gente vai falar com todo mundo porque nós somos legais, apesar de tudo.
1: Somos legais, mas somos pessoas meio estranhas. Então, não se surpreenda se também, além de a gente falar com você, tem alguma demonstração de esquisitice, Porque, é. né, são os pontos. Semana que vem é nós, né? Até prova em contrário.
0: É nós e todo mundo usando máscara pra gente continuar com essa audiência. Por é, favor.
1: Não, Até mais, não. então. É
0: isso. Beijo. Muito que bem. Tchau.